0: Dobry wieczór, Agata Rzędowska, elektromobilna Agata przy mikrofonie. Realizuje dziś Natalia róża Harkiewicz. Odniosę się szybciutko do tego, o czym mówił przed chwilą w wiadomościach Bartek Sobczyk. Podrożały przejazdy przez yy, bramki na autostradach, używanie autostrad, ale nie dla wszystkich. Na co mogą liczyć użytkowniczki i użytkownicy samochodów elektrycznych w kwestii opłat za przejazdy autostradami? O tym opowiem już za kilka minut. Zaczniemy dynamicznie, energicznie utworem, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył i mam nadzieję, że Państwa wprowadzi w doskonały nastrój. To jest Smolik Top Gear Demo. We'll breaks. Szybkie wózki. A w szybkich wózkach Smolik, Top Gear, Demo. Otwór, który naprawdę wpada w ucho. I aż się chce go dodawać do playlisty na dłuższe trasy. A te dłuższe trasy, jeśli podróżuje się po Polsce samochodem elektrycznym, mogą stać się dużo bardziej mm, przystępne. Z racji tego, że można nie płacić za przejazd autostradą. Autostrada do elektromobilności, druga odsłona tego projektu, właśnie ujrzała światło dzienne od dzisiaj. Osoby, które posiadają samochód elektryczny, zarejestrują się w, przez stronę EV Club Polska, mają szansę nie płacić za przejazd autostradami na trasach Toruń-Gdańsk, Konin-Stryków, Wrocław-Sośnica oraz Kraków. Katowice. Są to popularnie nazywane trasy A1, A2 i A4. Oszczędności oczywiście dla kieszeni są bardzo ważne, dla kieszeni użytkowniczek i użytkowników samochodów elektrycznych, ale też oszczędności dla środowiska. Wyliczono, wyliczył to Iwi Club Polska, który promuje te właśnie akcje razem z partnerami, czyli Autopay i Wallbox i kampanią elektromobilni.pl, że w pierwszej odsłonie udało się zaoszczędzić ponad, uniknąć emisji, prawie 20 tysięcy kg CO2. Przejechano, korzystając właśnie tej promocji bez opłat za przejazd autostradami ponad 160 tysięcy kilometrów. No i to chyba jest dowód na to, że samochody elektryczne i osoby, które nimi jeżdżą, wcale nie boją się długich tras. No bo jeśli pakują się z pełną świadomością na autostradę, to wiedzą, że dojadą na miejsce. Nie słyszałam, żeby któraś z tych osób gdzieś utknęła i została odholowana. Pewnie gdyby taka sytuacja nastąpiła, szybko byśmy się o tym dowiedzieli. Przypominam, jeśli ktoś posiada samochód elektryczny, nie jest jeszcze w Iwi Club Polska, nie dotarła do niego ta informacja, że za przejazd autostradami w ramach projektu Autostrada do Elektromobilności 2022 może nie płacić. Proszę się zainteresować, jakie trzeba spełnić warunki, gdzie się zarejestrować. No i to zrobić, korzystać, bo... Przywilejów dla samochodów elektrycznych nie będziemy mieć wiecznie, co wiemy już z rynku norweskiego. Ona kiedyś też znikną, tak jak pomału tam znikają. W tej chwili toczą się prace nad tym, żeby zlikwidować przynajmniej częściowo ten wyjątek dotyczący płatności, a w zasadzie ulgi w postaci tego, że nie płaci się przy zakupie samochodu elektrycznego podatku VAT. Jeśli ktoś wybierze w przyszłym roku nowe auto elektryczne, które będzie droższe niż 500 tysięcy koron, VAT zapłaci. No ale ta gama pojazdów, które można kupić w ramach kwoty do 500 tysięcy koron jest całkiem spora, będzie z czego wciąż tam wybierać. No i tak jak mówiłam wielokrotnie państwu, tam gdzie elektromobilność rozwija się od lat, w Polsce też miała szansę. Taka mała uszczypliwość to nie jest wymysł ostatnich lat, tylko od ponad 12 lat w Unii Europejskiej. Ten temat był żywy, temat paliw alternatywnych był obecny. Zamknęliśmy dekadę prac nad tym, żeby paliwa alternatywne rozgościły się na naszych drogach. No i cóż, ci, którzy zabrali się do roboty wcześniej, samochodów elektrycznych na drogach mają więcej, to będą się żegnać z przywilejami szybciej. My jesteśmy wciąż na początku drogi, wciąż jesteśmy wskazywani jako taki rynek przyszłościowy, wschodzący, z niezbyt dużymi ambicjami, jeśli chodzi o budowę infrastruktury do ładowania, ale miejmy nadzieję, że to się niebawem zmieni. Dostrzegają nas producenci aut z różnych części świata, ale nie chcą tu na razie wchodzić, bo sprzedaż byłaby na razie niewielka. Natomiast to, że mamy zarejestrowanych ponad 30 milionów samochodów w systemie Cepik, nawet jeśli odejmiemy te martwe dusze, to jest to imponująca liczba samochodów, powoduje, że jesteśmy brani pod uwagę jako rynek duży, poważny i pewnie w dużej części będziemy rynkiem dla aut elektrycznych używanych. Hmm. Pojeździliśmy po autostradzie. Będziemy po nich jeździć nie płacąc. I dokąd dojedziemy? No miejmy nadzieję, że dojedziemy do takiego punktu niebawem, kiedy będziemy mieć pewność, że auta spalinowe zakończą swój żywot w fabrykach. Rok 2035 to jest rok, do którego dąży Unia Europejska, by zakończyć erę. Pojazdów motoryzacji spalinowych, spalinowej i oddać y, pałeczkę temu, co jest nowe. Do końca nie wiemy, jak będzie wyglądać przyszłość motoryzacji za 15 czy 20 lat, ale jeśli pomyślimy o tym, co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich 10 lat, choćby w obszarze bateryjnym, no to możemy mieć nadzieję, że zmiany będą szybkie. I takie, na które czekamy, to znaczy będzie bezpieczniej, będzie czyściej i będzie przyjemniej dla tych, którzy niekoniecznie lubią prowadzić albo mogą prowadzić samochody, technologie autonomiczne pewnie w najbliższych dekadach bardzo szybko będą się pojawiać na naszych drogach. Ale wracając do napędów. Pakiet Fit for 55, o którym wielokrotnie w szybkich wózkach rozmawialiśmy, bo on też w ramach redukcji obejmuje transport. Transport, tak jak wszystkie inne dziedziny życia, musi się zmieniać, musi się zazieleniać. No i będzie się zazieleniać. W Polsce... Wciąż trwa dyskusja nad tym, czy jesteśmy gotowi, czy gotowa jest infrastruktura, czy gotowi są producenci samochodów elektrycznych. O tych ostatnich chyba bym się martwiła najmniej. Oni sami zaczynają, przynajmniej ci, którzy produkują ciężarówki, mówić, że chcieliby skoncentrować się na pojazdach bateryjnych, być może też spoglądać częściej w stronę wodoru, bo nie chcą utrzymywać dwóch, linii produkcyjnych, bo mają klientów właśnie na takie pojazdy no i dążą do takich dużych porozumień i pierwsze już mają za sobą do tego, żeby naciskać na polityków, na regulatorów, żeby ci uchwalali prawo zgodnie z tym, co jest możliwe technologicznie. Jeśli chodzi o kwestie budowy infrastruktury do ładowania, to rzeczywiście mamy tutaj jeszcze sporo do nadrobienia. Przede wszystkim musimy wypracować taki schemat działania, w którym możliwe będzie zachęcanie do inwestowania w budowę sieci stacji ładowania i to nie będzie się ciągnęło latami. Bo na razie to wygląda tak, co doskonale wiedzą wszyscy słuchacze i słuchaczki z naszych rozmów o elektromobilności tutaj w Radio Dla Ciebie w szybkich wózkach i nie tylko, że bywa tak, że przez 3 lata nie można się doczekać otwarcia stacji ładowania, że minimum to jest 24-18 miesięcy. Wydaje się to ekspresowym tempem prac. Tak nie powinno być. Góra 12 miesięcy, jak mówią eksperci z krajów takich, w których elektromobilność rozwija się szybciej, także infrastruktura powstaje szybciej, to powinien być te 12 miesięcy, czyli rok, e, maksymalny czas, w którym powinniśmy zamykać projekty ładowarkowe. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że tak szybko zmienia się technologia, tak szybko następuje postęp w produkcji nowszych urządzeń, wdrażaniu coraz to bardziej doskonałych rozwiązań, że sprzęt, o którym myślimy teraz, za dwa czy trzy lata, jak to do tej pory bywało, no po prostu się starzeje. A tego nie chcemy, bo to są niepotrzebnie wyrzucone pieniądze w infrastrukturę, w urządzenia, które stoją i rdzewieją. Zabieram państwa teraz w podróż muzyczną, to będzie witamina, dom. Tam jest dużo uwagi poświęcone w tym utworze e, ciszy i takiemu budowaniu dobrej atmosfery wokół. Tej dobrej atmosfery wokół nam brakuje czasem. To posłuchajmy, jak ktoś o niej śpiewa.
1: Poszło! Ej, Marysia, to jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham od
2: monotonu. Rad mi słów, człowieku, ja ci powiem. Zbuduję ci dom. Miała schron, taki szałas na hałas I zasadzę brzozę tuż za rogiem Żebyś latem miała cień Zawiozę do szkoły Każde z naszych 25 dzieci i mocy. Nie ma żebyś musiała wstać Nie będę palił i nie będę pił Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV Kolacja u Twojego taty i bati bat, nic, jeśli chcesz dla Ciebie mogę tak żyć. Mówią o mnie na mieście, że ponoć to spoko ty. Dużo pali, ale spoko, typ. Ciocia pyta, kiedy coś wyskrobię, ja odpowiem, nie ma co skrobać, se nie poskrobię. Jedna głupia, druga głupia, trzecia, o mnie mówi, że głupi jestem jak i że to cud, że w ogóle ktoś mi ufa. Daj mi jakąkolwiek, choć najchętniej to ze Śląska, Ciocha, niech nam pierogi lepiej,
3: Buduję ci dom, będziesz miała skrom,
2: taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rokiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły, każde z naszych dwudziestu dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił i nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati nic jeśli chcesz dla ciebie mogę tak żyć. Zbuduję ci dom, będziesz miała stron, taki i Jeśli chcesz dla ciebie mogę tak żyć
0: No, porobiło się, porobiło. Szybkie wózki. No, porobiło się, porobiło. Śpiewała witamina od domu, a w zasadzie o się, w którym nie ma hałasu, szałas na hałas. Tak sobie rozmawiamy o elektromobilności czasem, podśmiewując się z tego, że po co nam ryk silnica, silnika, skoro mamy tyle koni mechanicznych, taki moment obrotowy w szybkich elektrycznych wózkach. Wczoraj miałam śmieszną sytuację na światłach. Pan w BMW, jak najbardziej spalinowym BMW, próbował sprowokować mnie do wyścigów ze świateł. Ja jestem chwilowo testerką Volkswagena ID5. No, no i tam cisnął, cisnął. A ja i tak byłam szybsza. A nawet nie przełączyłam się z trybu eko. Strasznie moje dziecko się z tego śmiało. Rzeczywiście samochody elektryczne są zrywne. Dostęp do tych wszystkich koni mechanicznych, obrotów. Chociaż tam z tymi obrotami w silniku elektrycznym to jest trochę zabawna też historia. Startujemy po prostu e, bardzo dobrze. A jak już wystartujemy, e, to będziemy mogli zatrzymać się wciąż na Mazowszu. Tam, gdzie powstanie fabryka, gigafabryka baterii. Jest taka firma, którą obser obserwuję od wielu, wielu lat. Impact Clean Power Technology, która jest jednym z wiodących dostawców baterii do autobusów Solarisa. E, firma zdobyła partnera do tego, żeby się rozwijać, będzie budować gigafabrykę i ta gigafabryka powstanie właśnie niedaleko Warszawy i będą w niej wciąż produkowane baterie dla autobusów. Podejrzewam, że nie tylko dla tej jednej marki, ale też będą powstawać tam zestawy baterii do stacjonarnych magazynów energii. To jest bardzo ważny wątek. Nie tylko które dotyczy bezpieczeństwa energetycznego i tego, jak się będzie rozwijać sieć, ale też istotny temat w kwestii ładowania, bo stacje dużej mocy coraz częściej są wyposażane właśnie w magazyny energii. Na razie są to bateryjne magazyny energii, ale być może niebawem też pojawią się projekty, w których magazyn energii będzie stanowić wodór. To jest temat na przyszłość i tutaj Mam przyczepioną karteczkę w notatniku, żeby o tym niebawem Państwu trochę więcej po opowiadać razem ze specjalistami, którzy zajmują się tematyką wodorową. To jest ważny wątek, ale wciąż jeszcze dość odległy. Natomiast ten bateryjny wątek jest tu i teraz i tak jak powiedziałam. Szykujemy się do tego, żeby na Mazowszu pojawiła się giga fabryka. Tak właśnie nazywaną, nazywane są fabryki baterii, to cieszę, to cieszę, że nie tylko duzi zagraniczni gracze pojawiają się tutaj u nas z inwestycjami, największa fabryka baterii na razie w Europie jest zlokalizowana właśnie w Polsce, ale w okolicach Wrocławia. Ta, która powstanie niedaleko Warszawy będzie oczywiście znacznie mniejsza, natomiast zasili ją polski kapitał. Z tego, co się dowiedziałam, inwestorem w Impact Clean Power Technology jest jedna ze spółek powiązanych z Famurem, czyli jak najbardziej polski kapitał, ale rozwiązania, które trafiają nie tylko do naszego kraju, bo to, co robi Impact, jeździ w autobusach, trolejbusach, tramwajach i w różnych maszynach przesyłowych, przemysłowych, przepraszam, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, a nawet w Azji. Tacy, to jesteśmy zdolni i takich mamy wyjątkowych specjalistów, którzy uwierzyli w to, że świat zmierza ku elektromobilności we właściwym momencie. We właściwym momencie też pojawił się pomysł na to, żeby produkować stacje ładowania w Zielonej Górze. W zeszłym tygodniu odbył się tam drugi, odbyła się tam druga edycja testiwalu, europejska druga edycja, to jest bardzo ważne branżowe wydarzenie poświęcone temu, żebyśmy łatwo mogli ładować samochody elektryczne, żeby komunikacja między sprzętem, który stoi i zasila, a samochodem, którym podjeżdżamy i podłączamy do ładowania następowała błyskawicznie, płynnie, no i najlepiej, żeby jeszcze można było uniknąć dodatkowych kart, które rozpoczynają i kończą ładowanie, i jeszcze dodatkowych sposobów na rozliczanie. I w zasadzie to już się udało. System, nowy standard ładowania plug-and-charge został zaprezentowany światu właśnie w zeszłym tygodniu w Zielonej Górze. O tym będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu z osobami, które odpowiadały za organizację tego przedsięwzięcia. Ja mam też przygotowaną rozmowę z szefem takiej organizacji Charin, która stoi za tym wszystkim i muszę od razu powiedzieć, że goście z całej Europy, Europy, którzy przyjechali tam zobaczyć testiwal, zobaczyć zespoły, które testują rzeczywiście te rozwiązania. Uczestniczyły też w konferencji poświęconej przyszłości elektromobilności. Były pod ogromnym wrażeniem tego, co udało się w Polsce osiągnąć technologicznie, jak wygląda produkcja stacji ładowania dużych mocy, bo Zielonogórska Ekoenergetyka jest gotowa do tego, żeby produkować między innymi stacje ładowania dla ciężarówek. No i to jest też jeden z tematów, o których będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu. Ja jestem świeżo po obejrzeniu e, drugiej części, czwartej części Stranger Things i tam się pojawił e, kawałek metaliki. Ja myślę, że podobnie jak z e, utworem Kate Bush, młode pokolenie odkryje na nowo stare szlagiery. Ja co prawda nie puszczę Państwu tego utworu, który pojawił się w serialu, ale za to puszczę Państwu jeden z moich absolutnych... E, utworów, które uwielbiam od wielu, wielu lat. Metallica go wypromowała, bo tutaj jest takie nieoczywiste połączenie. Na razie nie zdradzę, co to za połączenie. Posłuchajmy. Ecstasy of God w wykonaniu metaliki. utwór doskonale znany wszystkim fanom muzyki filmowej. Kompozytorem był Ennio Morricone. Ten utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu Dobry, Zły i Brzydki. Filmu niezapomnianego w reżyserii Sergio Leone. To były takie czasy, kiedy Clint Eastwood... Zabierał nas na dziki zachód i tam działy się rzeczy czasem straszne, czasem zabawne, a czasem bardzo romantyczne. Metalika przywłaszczyła sobie trochę ten temat. Prezentuje go nieprzerwanie, chyba od połowy lat osiemdziesiątych i zapala kolejne pokolenia młodych słuchaczy do tego, żeby potrząsać czupryną w rytm tych dźwięków. Wielu z nich naprawdę nie zdaje sobie sprawy, że to jest temat muzyczny z filmu, z filmu niemłodego. Aż sobie muszę przypomnieć i otworzyć odpowiednie notatki. 1966 rok, wtedy to Ennio Morricone, wielki mistrz muzyki filmowej, który którego pożegnaliśmy 6 lipca 2020 roku. Ja wtedy miałam dyżur przed południem i mówiłam państwu o tym, że ten cudowny włoski kompozytor i dyrygent odszedł. Ale odszedł z klasą i trochę na swoich zasadach, na swoich warunkach zostawił po sobie przepiękne ścieżki dźwiękowe, które jak państwo słyszeli są wielką inspiracją dla bardzo nieoczywistych zespołów. Zrobimy spory przeskok, bo teraz od muzyki filmowej przejdziemy do tego, co nas czeka w najbliższym czasie w przepisach. Przepisach, które zmienią się no, na naszą korzyść, na korzyść właścicieli samochodów jakichkolwiek, czy elektrycznych, czy nie. Od 4 września będziemy mogli przestać przejmować się nalepkami, które powinny być umieszczane na szybach. Szczególnie jest to e, utrudniające życie, jeśli coś się z szybą stanie i trzeba o taką nalepkę występować ponownie. Znikną też karty pojazdu. To są bardzo ważne zmiany, o których poinformował nas rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. We wrześniu, na początku września 2022 roku będą znikać nalepki kontrolne i karty pojazdu. Czytałam na forach internetowych komentarze do tychże wiadomości. Jeśli chodzi o nalepki, to tutaj rzeczywiście ludzie dość szybko napisali i dość licznie, że są z tej zmiany bardzo zadowoleni. Natomiast co do karty pojazdu, więcej osób miało wątpliwości, ale pamiętajmy, że w tej chwili historię pojazdów możemy śledzić w systemach internetowych. Tam w zasadzie powinna być zapisana, zapisany powinien być cały rodowód, wszystkie najważniejsze zdarzenia, wszyscy właściciele. Coraz łatwiej powinno być to kontrolować. Zatem rzeczywiście taka książeczka starodawna może odejść w zapomnienie. Trochę to trwało, zanim odważyliśmy się na takie zmiany, No, ale nie nosimy już ze sobą dowodu rejestracyjnego. Różnych innych dokumentów też możemy spokojnie nie zabierać ze sobą, bo mamy dostęp do ich wersji cyfrowych. Zatem tutaj też no, trzeba było liczyć się z taką właśnie zmianą. To jest jedna z tych zmian, które są niezależne od tego, jakiego typu samochodem jeździmy, z jakim napędem. Natomiast dla samochodów elektrycznych tych zmian szykuje się Całkiem sporo, to znaczy coraz więcej będzie e, takich miejsc, w których będą się one mogły w miarę swobodnie poruszać albo parkować. E, to będą te miejsca, w których powstaną strefy czystego transportu. Natomiast e, tak jak już dzisiaj wspominałam, może się niebawem okazać, że rok 2035 będzie w Unii Europejskiej tym e, przełomowym rokiem, kiedy pożegnamy spalinową motoryzację. Czy tak się stanie? Raczej tak. Może się to przesunąć kilka lat do przodu albo kilka lat do tyłu. W tej chwili głównym argumentem przeciwników rozwoju elektromobilności właśnie w takiej formie jest to, że mamy niewystarczającą infrastrukturę do ładowania. Czy tak rzeczywiście jest? O tym będziemy rozmawiać oczywiście w szybkich wózkach. Będziemy rozmawiać z praktykami, z osobami, które jeżdżą po Polsce samochodami elektrycznymi z mniejszym, z większym zasięgiem. Oraz z tymi osobami, które odpowiadają za infrastrukturę, budują ją, inwestują, zachęcają do tego, żeby inwestować. No i z osobami, które tworzą prawo, regulacje, które powinny pomagać, ale nie zawsze pomagają, czasem trochę przeszkadzają. Posłuchajmy Julii Marcel Tarantino. Szybkie wózki. Szybkie wózki odwiedziły, czyli ja, w ostatni weekend tor e, Autodrom Słomczyn po to, żeby popatrzeć na przyszłych mistrzów kierownicy. Młodzi zawodnicy i zawodniczki kartingowi ścigali się w drugiej rundzie kartingowych Mistrzostw Polski. No i powiem Państwu, że z wielką, wielką przyjemnością oglądałam te zmagania. Były spektakularne, naprawdę te dzieciaki potrafią walczyć bardzo dzielnie, bardzo fair. To jest ważne i no, mam nadzieję, że będzie przybywać takich miejsc, w których o kartingu można rozmawiać, gdzie karting można w tym dobrym wydaniu oglądać no i że będą pieniądze na to, żeby cała otoczka się rozwijała, żeby zawodniczki i zawodnicy nie mieli problemów z tym, żeby zdobywać sponsorów, żeby tutaj pojawiły się takie talenty, które teraz przyciągają przed telewizory i potem na różne obiekty sportowe. My znamy to z piłki nożnej, znamy to z tenisa, mamy za sobą wielkie, wielkie osiągnięcia w skokach narciarskich. Liczę na to, że w motorsporcie też te wielkie dni, wielkie nazwiska niebawem się pojawią. Dlaczego mówię o tym w szybkich wózkach? No, znacie państwo doskonale Klarę Kowalczyk, młodziutką zawodniczkę kartingową, która gościła tutaj u nas... Na samym początku swojej przygody, swojej kariery motorsportowej, w ostatni weekend zdobyła bardzo dobre, dobrą pozycję. W, po tej rundzie mogę powiedzieć, że no, będzie walczyła o to, żeby, żeby stanąć na podium w klasyfikacji generalnej, a to już jest bardzo, bardzo duże osiągnięcie. Klara jest jedną z tych nielicznych osób w Polsce, które miały możliwość prowadzić już karty elektryczne. Po wielu, wielu rozmowach z przedstawicielami i przedstawicielkami tej właśnie sfery motorsportowego życia wiem, że karty elektryczne niebawem wjadą z pełną mocą na tory. Serie są już w takim ostatnim prawie momencie przygotowań do tego, żeby ruszyły. Przyszły sezon to będą przynajmniej dwie, o których wiem, a nie zdziwiłabym się, gdyby pojawiła się jeszcze trzecia. Bardzo nieoczywiste kierunki, bo to będą zarówno Włochy, Monako, ale też między innymi kraje Chorwacja i, i tamte okolice. Czyli no patrzymy czy Bułgaria, patrzymy na, na bardzo różne, różne rynki motoryzacyjne, różne kraje pod względem tego, czym się kibice motorsportów interesują. Natomiast kierunek znamy. Tam też pojawią się napędy alternatywne, tam też dominować pewnie niedługo będą baterie. No i trzeba wyglądać tych technologii na polskim rynku zapowiedzi. Cóż, namawiam państwa do tego, nawet jeśli to nie będą małe, szybkie wózki elektryczne, żeby wybrać się na tory kartingowe tam, gdzie odbywają się zawody i zobaczyć, jaka tam jest atmosfera. Proszę pamiętać, że tam nie obowiązują jakieś drogie bilety. Można tam przychodzić i oglądać, kibicować zupełnie za darmo, a dzieciaki naprawdę mają frajdę z tego, co robią i im więcej osób pojawi się na trybunach, tym lepiej, tym pewnie będzie im też przyjemniej, tym łatwiej też będzie ich teamom, rodzicom zdobywać finansowanie na uprawianie tego właśnie sportu. No, bez inwestycji w młodych nie będziemy mieć potem dorosłych zawodników i zawodniczek w motorsportach, więc karting, to jest kierunek, któremu warto się przyglądać. Ja jeszcze przypomnę, że e, dziewczyna z Mazowsza startowała w tejże właśnie rundzie kartingowych Mistrzostw Polski, które odbyły się na torze w Słomczyn e, w klasie Minimax. Zdobyła pierwsze miejsce. E, pierwszego dnia wykręciła najlepsze, najszybsze okrążenie. E, w ostatnim wyścigu zdobyła trzecie miejsce i stanęła na podium, na drugim miejscu. Takie to są waleczne dziewczęta. A w swojej kategorii akurat nie miała rywalek. Pokonała chłopaków. To cieszy, to cieszy. Bo e, widząc taką szybką klarę na... Klare, super sprint na to, że widziałam, że dziewczęta też patrzyły trochę inaczej na tę dyscyplinę. Takie dziewczęta, które nie są z motorsportami związane albo nie były do tej pory, że dla nich też tam gdzieś jest miejsce. Wakacje są. Staramy się pokazywać Państwu, dawać do słuchania. Zawsze mam problem o tym, z tym, jak, jak mówić o muzyce. Tak, takie utwory, które nastrajają pozytywnie, tym razem to będzie Queen Delilah. Szybkie wózki Queen, Delilah, chyba nie będzie nadużyciem, jeśli powiem, że to taka fraszka muzyczna. Słodka historia o codzienności właściciela kotów, które potrafią obsikać cenne meble Chippendale. O tym właśnie śpiewał Freddie Mercury w tym utworze. Utworze, który znalazł się na albumie Innuendo, jednym, przyznam, z moich ulubionych e, tego zespołu. Chociaż skończyłam to mówić, to w głowie pojawiły mi się jeszcze trzy inne, które też mogłabym nazwać jednymi z moich ulubionych i tak to jest właśnie z Queen, że nie wiadomo, który był najlepszy, ani utwór, ani album, wszystkie były świetne, kropka. Pomału, pomału będę się z Państwem już żegnać. W tle słychać Le Mans 66, czyli Ford kontra Ferrari. Ścieżka dźwiękowa z tego filmu wciąż towarzyszy mi w podróży, a sama historia, jeśli ktoś jej nie zna, polecam. Piękna, piękna opowieść o przyjaźni, zaufaniu, determinacji, pokorze, niesprawiedliwości, a do tego fantastyczne samochody i bardzo dobra ścieżka dźwiękowa. Za tydzień, tak jak już zapowiedziałam, będę rozmawiać o stacjach ładowania, o testiwalu, o tym co udało nam się osiągnąć. A na zakończenie powiem Państwu, że y, poznaliśmy właśnie y, nowy cennik, nowego modelu Nissana, Nissan Aria. Ja już tutaj o nim wspominałam. Widziałam, jak reagują na ten samochód osoby, które znają Nissana z tej lifowej wersji i pierwszej i drugiej generacji w Norwegii. Samochód cieszy się ogromnym, ogromnym zainteresowaniem. No i mam nadzieję, że niebawem dane nam będzie opowiedzieć o tym modelu coś więcej, bo zapowiada się naprawdę spektakularnie. Chyba tyle wystarczy jako zapowiedź. Realizowała dzisiaj Natalia Róża-Charkiewicz. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Agata Rzędowska, elektromobilna Agata w mediach społecznościowych. Zostawiam Państwa z dziękami Marko Beltramiego. Dobranoc.